0: Ofertando, Amém? Salmo 35, 27. Diz assim: Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: Esse é um o Senhor dizendo, amém? O Senhor que está dizendo, cantem de júbilo e se alegrem os que tem prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se comprais. sabe o que quer dizer se compraz, irmãos? Que tem prazer, que se alegra. Na prosperidade do seu servo. Vamos ler todos juntos. Cantem de júbilo toda a igreja. Cantem de. Amém. Diga então, glorificado. Seja o Senhor que se compra na prosperidade do seu servo. Aleluia. Diga assim, eu recebo a palavra do Senhor. Eu creio que a palavra de Deus é a sua revelação para a minha vida. Eu abro o meu coração para receber Na tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém meu irmão, glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor, aleluia, aleluia, pode sentar, diga para o seu irmão, Deus tem prazer na sua prosperidade, Deus se alegra na prosperidade do seu servo. Vamos dizer mais uma vez, Deus se alegra na prosperidade do seu servo. Você é servo do Senhor? Então, você acha que, você leu essa parte aqui da Bíblia, imagine você leu. Antes de você ouvir a pregação, você leu. E você... Alguém diz assim, olha, Deus tem prazer quando o seu filho passa dificuldade. Deus tem prazer quando o seu filho passa por lutas. Deus tem prazer quando, quando nós sofremos. É isso, irmão? que você que você aprende aqui quando você lê essa essa palavra aqui que Deus tem prazer é no sofrimento dos seus filhos é na miséria na Bíblia diz que Glorificado seja o Senhor que tem prazer na prosperidade. Significa que pra, quando você prospera, Deus tem prazer nisso. Ele se sente satisfeito, ele se sente alegre. Ele não fica lá, tá vendo? Meu, meu, meu filho prosperou olha lá. Vamos tirar um pouquinho, que ele está com muito. Não, os meus filhos não pode ter muito assim, não. Meu filho, meu filho não, não pode andar de carro bonito, não. Vamos tirar, porque meu filho tem que tem que sofrer. Não, irmãos, Deus se alegra. Outra coisa, irmãos, que as pessoas falam que não tem, não existe na Bíblia. Deus só se preocupa com o seu interior. Deus só se preocupa com a tua vida espiritual. não. não. A Bíblia diz que Deus se compraz com a prosperidade dos seus filhos, não é só com a sua vida espiritual que Deus tem prazer, Deus tem prazer com a nossa vida, nós não somos só pessoas espirituais, nós somos pessoas, nós temos um espírito, nós temos uma alma, nós temos um corpo, amém irmãos? eu tô tô falando de prosperidade mas eu quero que você entenda que eu tô não é sobre você que eu tô falando eu tô falando sobre Deus sobre o caráter de Deus uma vez, irmãos, eu eu ouvi essa história eu eu ouvi de um, eu já li também em em livro, não sei até onde isso é é real, mas eu gosto, gosto muito dessa história que o, o grande, o um, um imperador, né? ele era um grande, e foi um, um dos maiores, o Alexandre, o grande, chamado ele era tão grande no, em termos de conquista, que era, era chamado de O Grande. Alexandre, o grande. Foi um grande imperador. E uma vez ele estava lá com su, suas vestes reais, com seu cavalo mais imponente, né? e os seus soldados seus seus generais seus capitães não sei como que chamava aquela do seu lado né ali fazendo a sua escolta e o um mendigo veio implorando me, me deu uma esmola me deu uma esmola e ele então ele pega uma, uma moeda de ouro a maior a melhor a maior que ele tinha a mais pesada e ele vai e joga para o mendigo uma moeda de ouro e eu, um dos seus generais, ele fala para ele assim, oh, 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 meu rei, o meu imperador, não precisava disso. Ele é um mendigo, qualquer, qualquer esmola ele vai ficar feliz. Qualquer moeda de prata, qualquer moedinha que o senhor der a ele, ele vai ficar feliz. Não precisava de dar uma moeda de ouro. E o Alexandre fala assim, eu, essa, essa, o que eu dei para ele não tem nada a ver com ele, tem a ver comigo, tem a ver comigo, tem a ver com a minha grandeza, não tem a ver com a miséria dele, eu não dei para ele essa moeda de ouro, porque ele é um mendigo, eu dei porque eu sou um rei, então, quando eu falo que, que Deus quer prosperar você, Eu estou falando do caráter de Deus, da grandeza de Deus, e da dificuldade que nós temos, irmãos, por conta de uma uma cultura, e de uma maneira, uma, uma, uma ideia errada que nós temos do Senhor de uma visão errada que nós temos de Deus. Eu já falei aqui, irmãos. Sempre quando as pessoas querem fazer um voto para Deus, elas fazem um voto de sofrimento. Senhor, eu vou eu vou subir uma escada de joelho. Senhor, eu vou eu vou me sacrificar. Eu vou eu vou é como se Deus tivesse só prazer em algum tipo de sofrimento eu tenho que pagar o meu voto, se eu eu curar a minha filha, eu vou subir a escada, mil degraus de joelhos, onde que a gente aprendeu isso, que Deus vai vai te dar algo, porque você vai dar a Ele em retorno ao que Ele te deu, você vai dar a Ele sofrimento. Então Deus me agraciou, Deus me abençoou, porque eu prometi que se Ele me desse alguma coisa, eu iria dar para Ele o meu sofrer, o meu sacrifício. E aí Deus só te deu, só te abençoou, só fez o milagre, porque Ele queria que você sofresse. Não é assim, irmãos. Não, eu não estou dizendo, irmãos, que, que Deus vai nos livrar de todo o nosso sofrimento. Que Deus não vai deixar nunca você sofrer. Eu não estou falando isso. Eu só estou f- dizendo que Deus não tem prazer no seu sofrer. Por mais que ele permita que a gente sofra, porque nós sofremos por várias razões. Nós sofremos porque nós tomamos atitude errada, nós pecamos e sofremos por consequência do pecado. E muitas vezes sofremos por, porque nós não somos seres humanos é, sozinhos. Nós estamos, nós vivemos no, numa comunidade. Tanto de de crente como de não crente. Nós vivemos em em, em, em comum, no mundo em comum. Então nós sofremos às vezes por causa dos outros. Não não sou eu que errei, mas sofro porque alguém errou. Alguém decidiu que ia fazer bobagem. E eu, eu sofro por causa de alguém, porque eu não vivo no mundo sozinho. Isso é o mundo é assim. O mundo você sofre porque você erra, e você sofre porque alguém erra. Você não sofre só por causa dos teus pecados. Você sofre também por causa do pecado dos outros. Por que, pastor? Isso é injusto. Não é injusto porque nós vivemos assim. Nós também somos abençoados por alguém porque a gente só lembra que, que sofremos, né? pagamos pelo erro dos outros, mas também nós somos abençoados por causa dos outros, somos. Tem irmãos aqui, que chegaram aqui na igreja, Aí, esse prédio aqui já estava construído, já tinha tem, já tem até ar condicionado, mas você não, você chegou e estava pronto, você não contribuiu, você não, não, não sacrificou, não pisou no barro, não levantou parede, mas, al, então, alguém abençoou você, alguém semeou por você, Você desfruta de coisas que você não semeou. Você desfruta de bênção que você nem orou. Você desfruta. Porque às vezes a gente não quer sofrer por causa dos outros. Mas a gente quer ser abençoado por causa dos outros. Se a gente é abençoado por causa das pessoas, nós também podemos sofrer por causa delas. Por causa de outras. É assim que é no mundo. Amém, irmãos? Mas Deus não tem prazer nisso, irmão. Deus não tem prazer nisso. Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Aleluia. Uma vez eu fiz serviço com um rapaz um jovem, senhor, e ele, ele não era crente, ele, aí ele, aí a gente foi conversando sobre o negócio que ele fazia e tal, e, e fomos conversando daqui a pouco ele entrou na, na, no assunto, né, ah, pastor, eu tenho muita dificuldade quando eu vou na igreja, aí as pessoas começam a falar de dinheiro, aí ah, eu fico meio incomodado, entendeu, eu vontade até de ir embora. Porque uma vez eu fui numa igreja, teve duas pregações, uma... Sobre oferta e uma que o pastor depois pregou. Foi foi aonde a igreja que você foi? Ah, foi ali na... Nova Iguaçu. Ah, pensei que era ali em Saracoruna. Que a gente faz isso também. Eu falei, se fosse... Ah, ah, tá. Pensei que era era ali em Saracoruna. Irmãos... que a gente fala de, de oferta? Por que, que a gente fala de dízimo? Por que, que a gente prega, ensina isso, irmão? Por, primeiro, porque está na Bíblia. Segundo, porque a gente tem muita dificuldade com dinheiro. Tanto para um lado, quando se tem muito, quanto para o outro, quando não se tem nada. Nós temos uma série de dificuldades, tipo: ah, não tem dinheiro, é espiritual. Quem não tem dinheiro é espiritual. Quem não não tem dinheiro, a gente chama de quê? Aquela pessoa é muito humilde. Irmão, humildade não tem nada a ver com dinheiro. A pessoa não tem nada, ela é pobre. Aquela pessoa é muito pobre. Não é humilde. Humilde é outra coisa. Humilde é caráter. Humilde não é falta de dinheiro, humildade é caráter, caráter. Você pode ter dinheiro e ser humilde, você pode não ter dinheiro e não ser humilde, porque humildade tem a ver com caráter, não com o que você tem. Então a gente olha para uma pessoa que tem dinheiro e diz, aquela pessoa, ela está bem arrumada, ela anda de carro, bonita, e fala, aquela pessoa ali, muito arrogante. A pessoa não fez nada que mostre que ela é arrogante. Não falou nada só por, porque ela está bem vestida, só porque ela tem um carro bonito. Aquela pessoa ali é muito arrogante. Irmãos, eu, eu tive, uma, eu, eu pastorei uma igreja e eu tinha um irmão na minha igreja que ele tinha muito, ele era assim, ele era empresário, ele só andava com aquele carro, irmão, aquele carro enorme, um carro, tinha duas vagas para ter o carro dele, e tinha irmão que ficava incomodado, porque na época que ninguém tinha ar-condicionado, esse irmão, o único carro que tinha ar-condicionado na igreja era o carro dele, e era ar-condicionado naquela época, era um negócio, um luxo, aí o irmão falou assim, pastor, eu muito incomodado, porque o irmão, ele entra no carro, ele ele nem abre o vidro. Ah, e aí? É porque tem que abrir o vidro. Para quê, irmão? Não, porque a gente liga o carro, abre o vidro para o vento entrar. Falei, irmão, o carro do irmão tem ar-condicionado. Então é isso que me incomoda. Falei, o irmão tá incomodado com o ar-condicionado. Não, porque tem que abaixar o vidro. Falar com as pessoas... Não dá para falar enquanto ele está fora do carro? Porque, na verdade, o irmão estava incomodado com com o, o luxo que o irmão vivia. Era isso mesmo, irmãos? Era isso mesmo. Esse irmão que eu estava falando, que eu estava no carro, eu digo a ele assim, olha, sabe qual é a dificuldade? Não é a igreja falar em dinheiro. Você tem dificuldade com dinheiro. Ele fala, não, eu não, pastor. Não, você tem dificuldade com dinheiro. Por isso que quando você vai na igreja, incomoda alguém falar dinheiro, porque você tem dificuldade com dinheiro. Você tem. O dinheiro para você tem muita importância, tem muito valor. Mais do que qualquer coisa. Então, quando alguém fala, te incomoda. É tipo, não, não toque nisso, não toque nesse assunto. É uma doença, é uma ferida. Eu estava vendo um, um vídeo do esses vídeos que aparecem, né, no YouTube, essas coisas. Então tava lá, assim, olha o que eles fazem com o seu dízimo. Escute isso, olha o que eles fazem com o seu dízimo. Aí apareceram as fotos dos daqueles pessoas famosas no mundo gospel. <risos> Tem uns um gospel famosos. Tem uns que eu nem conheço, mas eles são famosos. Mas, eu estou falando, não estou brincando, eu realmente não conheço o um seu nome, mas no mundo do gospel tem essas pessoas, são famosas. E ele estava dizendo, estava com foto aí, a foto, aí ele falava, aquele relógio ali, 45 mil. Aquele relógio ali daquele pastor, 45 mil. Aí mostrava uma foto dele de perfil, esse sapato aí, esse cinto, 9 mil o cinto pastor, o fulano usando e aí tava lá o que eles fazem com seu dízimo então quando você quando você quando uma pessoa um, um, uma pessoa que não é crente ou que olha aquilo ali fala assim, eu nunca vou dar meu dízimo Aí o que eles fazem com o dízimo? O dízimo é para enriquecer eles. É uma cambada de bobo, é uma cambada de ser o quê, isso e aquilo. Então, tem pastor, irmãos. Eu não sei ali, mas tem pastor que tem empresa. Ele tem empresa, ele, ele não ganha Eu conheço pastor que tem empresa, eu conheço pastor que trabalha, eu eu conheço pastor que investe em... em, 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 dele, dele investe em em empresas, é sócio. Ele não não, não tem dinheiro porque ele ganha dinheiro da igreja, ele tem dinheiro porque ele ele é próspero, ele faz faz outras coisas. Irmão, pastor Luísio, escute isso, pastor Luísio, pastor Luísio, ele 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 fez um curso pela internet. Abriu um canal lá na internet, fez um curso. E não podia, ele falou, não vou deixar ninguém entrar nesse curso que seja da igreja da videira. Só gente que não era da videira. Só gente de outra igreja, só pessoa não crente. Fizeram um curso dele. 600 reais. O curso que ele ia dar. Mensalidade. Irmãos, milhares de pessoas. Não foi a igreja. Sabe o curso que ele deu? Maturidade. Esse curso aí de maturidade que a gente dá na igreja. Que os irmãos não fazem nem de graça. As pessoas pagaram ele, para ele dar aula para elas. Pessoas não crentes entraram para fazer o curso. Então, eu só estou dizendo isso, irmãos, porque quando você vê o traficante, ele prospera. Prospera assim. Estou usando essa palavra prosperidade como dinheiro. Mas eu não gosto de usar essa palavra prosperidade só como dinheiro. Mas, ok. Ele cresce ali. O político cresce financeiramente. Todo mundo pode crescer. Mas quando você vê um crente, um homem de Deus, crescer, está roubando. Está roubando está roubando o dízimo da igreja você acha que um um homem de Deus não pode prosperar? fazendo outras coisas tendo outros outros tipos de investimento de, de, de empresas irmãos, escute e outra coisa irmãos, eu pensei quando eu vi aquilo ali Quantas pessoas vão olhar aquilo ali e fechar o coração para dízimo? Sendo que o dízimo é de Deus. Todo mundo que dá dízimo, a Bíblia diz, Deus abençoa. Deus não vai deixar de te abençoar porque alguém está roubando o seu dízimo, não. Ele vai te abençoar. Ele não vai abençoar quem rouba. Aliás, quem rouba o teu dízimo vai para o inferno, porque no inferno é lugar de ladrão. E se a pessoa está roubando o dízimo, ela vai para o inferno, porque o inferno vai o ladrão. Então, se eu dou dízimo para Deus, porque eu dou para Deus, eu não dou para o pastor, eu não dou nem para a igreja. Eu entrego na igreja, mas eu estou dando a Deus. igual quando você dá paga imposto, você fica perguntando, você fica lá, presidente, oh, pô, você não está viajando muito não, você não está passeando muito não, você não está gastando muito não, você não fica, você só dá, Deus abençoa o dizimista. Deus abençoa o ofertante. E Deus abençoa quem cuida daquilo que é dele. Aleluia! Então, o que eu estou dizendo, irmão, Se liberte de mamon. Tanto o mamon que diz, olha, você não pode ter dinheiro. Porque mamon é é o mesmo mamon que é Deus do rico, que é miserável, que é arrogante, que que é idolatra dinheiro, é o mesmo mamon que faz a pessoa viver na miséria. É o mesmo, é o mesmo que está que, que no coração de quem tem muito, e às vezes está no coração de quem não tem nada, mas pastor, a pessoa não tem nada, mesmo assim é mamon, é mamon também, é mamon. Mamon deixa também na miséria. Mamon também é o Deus da miséria, da pobreza, da ruína. O que você vê, irmão, essa guerra, escute, essa guerra de Israel, de Palestina, de Hamas. Isso tem muito de ele tem muito de inveja, tem muito de inveja. Por que que eles têm e eu não tenho? Por que que eles prosperam e eu não prospero? Ah, mas é culpa deles. Irmão, você pega Israel. Pega Israel. Põe ele em qualquer lugar. Dá ele um deserto. Dá ele um lugar sem Nada eles vão prosperar ali. Porque eles têm mentalidade, eles creem nisso aqui, ó, que Deus fica feliz com a prosperidade dos seus servos. Quem crê nisso aqui, irmão, vai prosperar. Porque ele não tem obstáculo, e diz, não, Deus quer isso. Não, eu vou investir, eu vou prosperar, porque Deus quer isso. Eu vou fazer e Deus vai me abençoar, porque Deus quer isso. Deus se alegra com a minha prosperidade. Não fica colocando a culpa nos outros. Não fica dizendo, ah, eu não tenho porque o fulano tem muito. Ah, eu não tenho porque alguém fica tirando de mim. Ah, eu não tenho porque Deus, se... Deus ama a pobreza, a miséria. Deus não, irmão, Deus não ama, não. Então, três coisas aqui para você receber no teu coração. Porque para nós, a prosperidade, porque Deus Deus tem prazer na minha prosperidade, porque para nós, a prosperidade tem um propósito. Diga, prosperidade tem um propósito. Por que que Deus ama ou ou se alegra? Na prosperidade dos seus servos. Porque a prosperidade dos seus servos tem um propósito. Qual é o propósito? Primeiro, suprir. Primeiro, Deus quer te suprir. Fala primeiro. Deus quer suprir você. Suprir. Suprir suas necessidades. Suprir você. Para nada ter falta na tua casa. Nada ter falta na tua vida. Deus quer suprir. Ele prospera. Você, para você ser suprido. A Bíblia fala disso. Né? Que Deus. Ele supre cada uma de nossas necessidades. Cada uma delas. Deus é Deus de provisão. Todos os servos de Deus. Vê lá, irmãos, os, os reis os sacerdotes, os patriarcas, todos que Deus chamava, Deus supria, Deus prosperava. Vê a vida dos patriarcas, vê a vida de José, que não era patriarca, mas Deus diz claramente, Deus me prosperou porque Deus tinha um propósito. Deus me fez, me levantou como o, o rei do Egito, o segundo do Egito, José. Porque Deus tinha um propósito. Aleluia. Então, irmão, escute. Há uma coisa que tem que. A gente tem que descansar. É disso, irmão, ah, porque essa ansiedade, né? Ah, será que eu estou empregado hoje, mas amanhã eu posso estar desempregado? Ah, eu tenho hoje, mas amanhã eu posso não ter? Irmãos, Jesus disse, Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida das plantas, Deus não vai cuidar de você, Deus sabe até o número de cabelo que você tem, Jesus disse. salmista diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus quer suprir você. Diga isso para o seu irmão. Deus quer suprir você. Deus prospera você para suprir você. Aleluia. Aleluia o irmão tava estava dando testemunho hoje, eu, eu não estou falando de quantidade de dinheiro, estou falando de bênção, de provisão. Então, o irmão Adal estava falando hoje que ele, quando ele não era crente, ele recebeu uma quantia, uma boa quantia em dinheiro de indenização. E aquilo sumiu, ele, ele, ele fez ali, viajou, não sei o quê, mas o dinheiro foi embora. Foi embora. Ele não viu nem onde que ele gastou o dinheiro. Um bom dinheiro. E depois, quando ele converteu, ele recebeu também uma outra indenização, que era metade dessa outra. Metade. E ele era crente. Ele falou, ele dando testemunho, ele falou, essa eu vi. Essa Deus prosperou. Eu dei dízimo e eu vi Deus multiplicar, abençoar. Eu vi onde eu gastei, eu vi onde que eu investi, eu vi o que eu fiz. Então, escute, irmãos, prosperidade é isso. Entendeu? Não é a quantidade. Então era metade. A outra ele não tinha dado nem dízimo. E, e não viu o dinheiro. O outro era metade do dinheiro e ele ainda deu dízimo. Aí as pessoas falam, ah, dá dízimo, aí você fica com menos dinheiro. Não, você fica com mais dinheiro. Porque você tem a bênção. A gente acha que Deus está tirando, não, Deus está dando, Deus está abençoando, Deus está acrescentando. Segundo propósito, acudir. Por que que Deus prospera? Porque Deus quer que você ajude, que você possa ajudar alguém que esteja numa situação desfavorável ou ou momentaneamente ou não. Vamos lá, Efésios 4, 28. Leia aqui comigo, aqui. 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que roubava, não roube mais. Paulo diz: Antes, trabalhe. Fazendo com as próprias mãos o que é bom Para que tenha com que acudir ao necessitado Então Paulo está dizendo, você tem que ter Você tem que prosperar Para quando Deus quiser acudir alguém, ele use você Fala, meu irmão, você que está precisando ah, Rapaz, você está apertado Toma aqui, irmão Toma aqui não é emprestado não, estou dando, estou pagando estou te dando, paga a conta de luz, paga o vizinho aqui uma vez, desesperado, não tem o um gás, irmão, compra lá o gás toma aí, ah pastor, você está fazendo isso, sim irmão é. irmão não era irmão não da igreja não, mas eu chamo todo mundo de irmão mesmo já profetizando, você vai converter, toma aqui meu filho compra lá o, o gás não, porque eu estava eu, eu trabalhando, mas o cara não me pagou, irmão. Esquece. Toma. Gás não pode faltar, luz não pode faltar. Tome. Doeu, irmão? Não, doeu nada, irmão. Doeu? O que doeu, irmão? Comprar um gás, comprar, pagar a luz de alguém, dar uma bolsa de compra... O pastor, ele estava contando um testemunho de que ele estava ele tava com a dívida e tinha uma, uma, uma agência missionária. E a irmã chegou para ele e falou assim, pastor, a gente tem que pagar não sei quantos mil dólares hoje. E ele não tinha na caixa. Ele falou, vou morar, não sei o quê e tudo. Aí ele, descendo do, do prédio, Indo para rua assim, ele viu um mendigo com carrinho vazio e o senhor falou: Faça uma compra e dê para ele. E ele, sem dinheiro, nem para pagar as dívidas, e tinha só um dinheiro lá no bolso, catou lá o cartão, fez a compra e deu para o mendigo: Toma aqui, ó, o senhor mandou dar para você, deu uma palavra. Aí o mendigo ficou todo feliz. Ai, estava precisando, seu obrigado, não sei o quê deu uma palavra para ele, e daqui a pouco a menina ligou para ele e falou assim, pastor, caiu uma oferta agora, eu paguei tudo, e na hora o Senhor falou para ele, você semeou e você colheu, quando você acorde, você está semeando, porque Deus não tem prazer na miséria, Deus não tem prazer na fome. E a gente tem que. Porque, irmãos, tem, tem golpista demais, poxa. Tem! Tem, eu já vi muito golpista. Ah, eu vou ser assim, aonde? Eu já vi, irmão. Irmãos, mas tem pessoas que precisam. E às vezes ela, ela trabalha, ela, ela só está passando por um aperto só está passando uma situação momentânea ela não é preguiçosa ela não fica dependendo dos outros só que está passando por uma luta e alguém, Deus vai usar para abençoar a vida dela para mostrar que Deus tem provisão para ela também e quem é que vai aquele que prospera aleluia irmãos amém mesmo uma vez um rapaz veio aqui e falou assim passou ali, bateu ah, você é pastor, sou. Ah, eu vim lá de não sei aonde, vim pedindo, mas não, ninguém. Aqui alguém me deu não um sei o quê. Eu, eu só estou pedindo, não quero nada, não quero dinheiro, só queria um, alguma coisa para levar para minha casa, para eu comer com a minha família. Irmãos, me deu uma angústia, porque vim aqui, não tinha nada. Geralmente não, não tem nada, a gente compra quando a pessoa vem. A gente vai no mercado ali e compra mercado já era tarde, mercado já estava fechando, eu também não tinha nada, irmão. Esse negócio de Pix, irmão, é um negócio que.. Eu só.. Eu não, acabou o negócio de dinheiro na minha carteira, irmão. É porque eu não tenho mesmo, mas. <risos> mas, irmão, eu viciei nesse negócio de Pix. É, estacionamento, Pix. Ah, não sei o que, Pix, sorvete, Pix. Eu, eu, irmão, não tem um, um real, tudo é pix, é conta aí, um real, estou mandando um pix aí, um real. <risos> eu vi esse negócio, irmão. Então, quando às vezes a pessoa, irmão, eu fiquei muito é, é, angustiado, irmão, de não ter alguma coisa para dar para ele, Entendeu? Porque Deus prospera você para você acudir. Fala para o seu irmão. Irmão, Deus prospera você, já estou terminando aqui, para você acudir. Aprenda isso. Deus quer prosperar você para você acudir. Aleluia, diga aleluia. Terceiro, o propósito de Deus é expandir. Expandir. Expandir, crescer. Deus faz a gente crescer para fazer a sua obra crescer. Porque a obra de Deus precisa de dinheiro. Então, Deus prospera você para que a obra dele prospere. Expanda. Então, eu estava ouvindo um testemunho real de um empresário. Ele é cristão e todo ano ele dá dízimo na igreja, ele dá dízimo na empresa, mas todo ano ele tem um propósito. Ele faz assim: irmão, ele compra, ele vê uma igreja que está que ali na cidade e está de aluguel, ele compra um terreno, ele constrói o um prédio e doa para a igreja. Diz assim, pastor, você está indo aluguel? Estou. Então, estou te dando esse prédio aqui para você. Estou te dando para a denominação dele, no caso. Ele tem uma denominação e ele faz isso. Ele ele, ele vê a igreja da denominação dele que está de aluguel, ele constrói e ele dá. Ele fala, vou construir o prédio da igreja, porque Deus tem me abençoado muito. Eu tenho prosperado muito e eu quero que a minha prosperidade abençoe a minha igreja. E ele diz, irmãos, a palavra dele diz, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Deus prospera você para o reino expandir. Diga para o seu irmão, Deus quer usar você. Para expandir o seu reino. Aleluia, irmão. Amém? Você vai prosperar. Porque Deus vai usar a sua prosperidade. Para abençoar o seu reino. Aleluia. Amém? Por isso que a gente não pode ficar. É, vivendo assim. ah, é, Não tem dinheiro também. A é bênção não é bênção não. Ah, eu, 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 eu não tinha dinheiro, mas alguém pagou para mim. Amém, mas tu acha que é, é isso que Deus tem para você a vida toda? Alguém, sempre alguém pagando para você? Ah, alguém fez compra para mim, ah, alguém pagou não sei o que para mim. Irmão, amém. Deus faz isso, mas você, o que, que você quer, irmão? Você quer pagar para alguém ou você quer ficar só recebendo de alguém? Eu quero pagar para alguém. <risos> Amém, irmão? Eu quero pagar para alguém. Para alguém que momentaneamente precisa. Aleluia. Mas ele também vai prosperar. Eu falei isso para o irmão. falei, irmão, eu vou pagar tua conta. Porque eu creio que Deus vai te prosperar. E quando alguém precisar, você que vai pagar a conta dele. Entendeu? Você vai fazer o que eu estou fazendo com você, com outra pessoa. Aleluia, irmão. Amém? Não é para você o tempo todo ficar precisando de alguém. Deus quer prosperar você. Para você expandir. Aleluia, irmão. Amém, irmão. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé. Levante aí o seu dízimo, sua oferta. Vamos dedicar ao Senhor. Se você... Está com a sua oferta aí no envelope. Levante a sua oferta. Se você vai dizimar ou ofertar pelo Pix da igreja, levante seu celular ou levante sua mão. Nós vamos ofertar ao Senhor, amém? Vamos dedicar esse momento ao Senhor. E e nós vamos orar, irmãos, pedindo, Deus, prospera a igreja. Você vai orar pelo seu irmão também. Prospera o meu irmão. Que que ele tenha para ser suprido. Amém, irmão? Que ele tenha... Para acudir, e que Ele tenha para expandir. Amém? Ore por você também. Ore para Deus prosperar você. Para mudar né, a sua vida financeira. Aleluia. Quantos querem orar assim? Amém? Feche seus olhos. Levante sua mão. Dedica ao Senhor seu dízimo, sua oferta. Agradeça a Deus pela semente. Porque Deus dá semente ao que semeia. Aleluia. Aleluia. Deus é Deus de provisão. Mas Deus também é Deus de prosperidade. Ele, Ele se alegra na prosperidade dos seus servos você meu irmão pai de família você minha mamãe esposa seu esposo Deus tem prazer na sua prosperidade Crê nisso se você vende Deus vai prosperar a tua venda. Deus vai prosperar a tua loja. Você tem negócio, vai crescer. Se você trabalha numa empresa, vai ser promovido. Deus vai te te levar para lugares melhores, maiores. Você vai crescer. Aleluia. Crescer profissionalmente. Aleluia. Aleluia. Porque Deus ama. Deus se alegra na prosperidade dos seus servos. Aleluia. Deus abençoa. Deus abençoa, irmão, que você põe a mão. Tudo que você colocar a mão será bem sucedido. Aleluia. Aleluia. Se você precisou, alguém te abençoou, peça a Deus, Senhor, eu fui tão abençoado, alguém pagou para mim, alguém abençoou, me dê prosperidade para que eu possa fazer a mesma coisa, para que eu possa também abençoar alguém, para que eu possa também pagar para alguém, se eu me prospera. Para que com a mesma bênção com quem eu fui abençoado, eu também possa abençoar. Irmão, veja, é uma, é uma coisa, é uma graça, amém, irmão? Não, 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 não entenda mal o que eu disse aqui, como se fosse você se tivesse sentido culpado. Ah, alguém pagou para mim, alguém... Não, irmão, Deus é gracioso, você não tinha e Deus usou alguém para te abençoar. Isso é a graça de Deus. Fique feliz com o milagre que Deus fez, com a provisão que Deus derramou. Isso é uma bênção, uma bênção. Mas peça a Deus também. Senhor, eu também quero fazer isso. Mesmo que seja no, numa coisa menor, mesmo que seja no, no, num contexto menor, diga, Senhor, quero também ser um instrumento para abençoar a vida de alguém, ou um arroz, um feijão que alguém está precisando, uma passagem de ônibus, um gás, uma luz, eu também, Senhor, quero ser usado para acudir, me prospera, Senhor, me prospera, me abençoa, com essa bênção de José, que tudo o que põe a mão prospera, tudo o que põe a mão é bem sucedido, aleluia, aleluia, irmão. Você recebe, você pode orar assim, agora você pode orar pelos seus irmãos. Meu Deus o meu irmão, abençoa a vida dele. Vida financeira, Senhor, abençoa com prosperidade. Que não falte nem coisa pequena, nem coisa grande, Senhor. Que nesse próximo ano ele prospere ainda mais. Que portas se abram, Senhor. Que bênção sem medida seja derramada sobre a vida dele, meu Deus. Sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, sobre cada família, Senhor. Que Ele veja, Pai, a Tua prosperidade. Ele seja próspero como também é a Sua alma. Seja próspero em saúde. Seja próspero como um ministério. Seja próspero como um propósito. Seja próspero financeiramente, meu Deus. Para a glória do Teu nome, Senhor. Nós entregamos a ti, Senhor, os dízimos porque são teus. Da tuas mãos recebemos e nas tuas mãos te damos. Dá-nos um coração generoso para curtir, para expandir a tua obra. Senhor, dá-nos uma mão, ó Deus, generosa para receber e generosa para dar. Em nome de Jesus. Amém, irmãos.